0: नाकामे तमन्ना रबिंद्रनाथ टेगोर मैं दार्जिलिंग पहुंचा तो देखा चारों तरफ बादल घिरे हुए थे घर से बाहर निकलने को जी नहीं चाहता था घर के अंदर बैठे रहने से भी जी घबराता था होटल में सुबह के नाश्ते से फारिग होकर पाव में मोटा बूट डाल और सर से पाव तक मैकेटोश ओढ़कर सैर को निकल पड़ा रह रह बूंदा बांदी हो रही थी اور ہر طرف بادل چھائے رہنے کی وجہ سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ گویا کوہے ہمالیہ ہی میں ساری کائنات کے نقشے کو پروردگار عالم ربڑ سے گھس کر مٹا دینا چاہتا ہے اس بادلوں کے دیس میں میرا جی بالکل نہیں لگ رہا تھا کیونکہ یہاں کسی چیز سے کوئی لگاؤ محسوس نہیں ہوتا تھا پنجرنگی دھرتی کو اپنے ہوا سے خمسہ سے پھر پکڑنے کے لیے میرا دل بےقرار ہو رہا تھا اتنے میں قریب کسی جگہ سے کسی غمزدہ عورت کے رونے کی خفیف سی آواز سنائی دی اس درد و غم سے بھری دنیا میں رونے کی آواز کا آنا کوئی غیر متوقع واقعہ نہ تھا کسی اور جگہ یا کسی اور وقت اگر میں اس آواز کو سنتا تو شاید کچھ التفات نہ کرتا لیکن اس غیر محدود بادلوں سے گھرے ہوئے ملک میں مجھے وہ آواز ساری دنیا کے غم و علم کی واحد آواز معلوم ہوئی اسے ناقابل توجہ نہ قرار دے سکا اس آواز پر کان لگائے میں آگے بڑھا دیکھا کہ گیروا لباس پہنے ایک عورت سڑک کے کنارے پتھر پر بیٹھی دھیرے دھیرے رو رہی ہے ایسا نہ تھا کہ ابھی ابھی اس پر کوئی صدمہ گزرا ہو معلوم ہوتا تھا کہ بہت دنوں سے کوئی دکھ اس کے دل میں پوشیدہ طور پر, پر پرورش پا رہا تھا جو آج اس بادل سے گھری ہوئی تاریخی کے بوجھ سے یکائک ابھر پڑا میں نے کہا خوب یہ ایک رومانی کہانی کی ابتدا ہوئی دامنے کوہ میں کسی جوگن کو بیٹھ کر روتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا اس کا تو گمان بھی مجھے کبھی نہ ہوا تھا وہ عورت کس قوم کی تھی میں قیاس نہ کر سکا میں نے ہمدردانہ انداز میں ہندی زبان میں دریافت کیا تم کون ہو تم کو کیا ہوا ہے پہلے تو اس نے کوئی جواب نہ دیا صرف بادلوں سے دھندلائی ہوئی فضا کے اندر سے اس نے اپنی آنسو بھری چمکدار آنکھوں سے مجھے ایک دفعہ دیکھ لیا میں نے پھر کہا مجھ سے نہ ڈرو میں شریف آدمی ہوں یہ سن کر وہ ہس پڑی اور خالص ہندوستانی زبان میں بول اٹھی بہت دن ہوئے خوف اور ڈر کو میں خیر بات کہہ چکی ہوں اور اب تو شرم و حیا بھی جاتی رہی بابو جی ایک دن تھا کہ میں ایسے پردے میں رہتی تھی جہاں میرے سگے بھائی کو بھی آنے سے پہلے اجازت لینا پڑتی تھی آج تو ساری دنیا سے میرا پردہ اڑ گیا ہے پہلے تو مجھے تھوڑا سا غصہ میری وضاح قطع بالکل انگریزوں کی تھی پھر بھی اس کمبخت عورت نے کیوں مجھے بابو کہہ کر خطاب کیا سوچا کہ کہانی کو یہیں ختم کر کے ولاتی صاحب بہادروں کے ڈھنگ سے ناک بھون چڑھاتا سگریٹ سے دھواں سا نکالتا تمکنت سے پاؤں پٹکتا پا ہوا تیزی کے ساتھ چل پڑوں لیکن میرے شوق تجسس نے ایسا کرنے نہ دیا میں نے تحکمانہ انداز سے اپنی گردن پھرا کر پوچھا کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں تم کچھ کہنا چاہتی ہو اس نے سکون کے ساتھ میری طرف دیکھا پھر تھوڑی دیر بعد مختصراً جواب دیا میں بدراون کے نواب غلام قادر خان کی لڑکی ہوں بدراون کس ملک میں ہے اور نواب غلام قادر خان کون سے نواب ہیں اور ان کی لڑکی کس غم میں جوگن بن کر دارجلنگ میں کلکتہ روڈ کے کنارے بیٹھ کر رو سکتی ہے اس کا مجھے ذرا بھی علم نہ تھا اور مجھے اس کا اعتبار بھی نہیں ہو رہا تھا لیکن میں نے سوچا لطیفہ سن ہی لیا جائے دلچسپی پیدا ہونے لگی تھی فوراً ہی میں نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ جھک کر موت دبانہ سلام کرتے ہوئے کہا بیگم صاحبہ معاف کیجئے میں آپ کو پہچان نہ سکا تھا اسے نہ پہچاننے کی بہت سی معقول وجہ تھی سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ اس سے پہلے میں نے کبھی اسے دیکھا نہ تھا اس کے علاوہ اس قدر گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا کہ خود اپنے ہاتھ پاؤں کو دیکھ کر پہچان لینا مشکل تھا بیگم صاحبہ بھی آزردہ خاطر نہ ہوئیں انہوں نے مجھے قریب کے ایک پتھر پر بیٹھنے کے اپنے داہنے ہاتھ سے خوشی کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے کہا بیٹھئے میں نے دیکھا کہ خاتون کو حکم کرنا آتا ہے اس کائی کے ڈھکے ہوئے بھیگے پتھر پر بیٹھنے کے لیے اس کی اجازت پا کر مجھے غیر متوقع اعزاز حاصل ہوا بدراون کے غلام قادر خان کی لڑکی نور النساء یا مہر النساء بان الملک نے مجھے اپنے قریب اس گندے مقام پر بیٹھنے کی اجازت دی میکنٹوش پہن کر ہوٹل سے نکلتے وقت میرے خواب و خیال میں بھی نہ آ تھا کہ میری ایسی عزت افضائی ہوگی دو راہگیر گیر مرد اور عورت کے درمیان راز کی باتیں شاعری معلوم ہوتی تھی اور اس سے ناظرین کے دل میں دور کسی پہاڑ کے غار کے اندر سے آئی ہوئی آپشار کی آواز اور کالی داس کی لکھی ہوئی میگ دودت کمار سمبھو کا سنگیت اجاگر ہو جاتا تھا مگر یہ بات ہر شخص کو ماننی پڑے گی کہ بوٹ اور میکنٹوش پہن کر کلکتہ روڈ کے کنارے گندے آسن پر ایک بھکارن عورت کے ساتھ بیٹھ کر یہ سمجھنا کہ اپنی قدر و منزلت میں ذرہ بھر بٹا نہیں لگ رہا ہے موجودہ دور کے بنگالیوں میں ایسے اعلی خیال لوگ خال خال ہیں لیکن اس دن گہرے کوہرے نے ساری فضا کو مقدر کر رکھا تھا اور وہاں ایسا کوئی بھی نہ تھا جس سے شرم کرنے کی ضرورت محسوس ہو اس دائمی بادل اور کوہرے کے دیس میں اس وقت صرف بدرابند کے غلام قادر خان کی لڑکی تھی اور میں ایک جدید وضاح کا بنگالی صاحب تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا ساری دنیا تباہ ہو گئی ہے اور صرف میں اور وہ دو پتھروں پر بیٹھے ہوئے بچ گئے ہیں اس اچانک طریقے پر ہم دونوں کے اکٹھا ہو جانے کے تمخر آمیز واقع سے صرف ہم ہی دونوں آگاہ تھے اور تیسرا کوئی بھی اسے نہیں دیکھ رہا تھا میں نے پوچھا بیگم صاحبہ آپ کی ایسی حالت کس نے بنائی میں نے کوئی فلسفیانہ بحث نہ چھیڑی اور اس کی باتیں مان لی میں نے کہا بالکل جائز ہے تقدیر کا معمہ کون سمجھ سکتا ہے ہم لوگوں کی بساتھی کیا ہے میں بحث ضرور چھیڑتا بیگم صاحبہ کو ایسی آسانی سے چھٹکارا نہ دیتا لیکن مجھ سے ہندوستانی زبان میں بولا نہیں جاتا ہوٹل کے بیروں اور دربانوں سے بات چیت کر کے جتنی ہندوستانی میں نے سیکھی تھی وہ کلکتہ روڈ کے کنارے بیٹھ کر بدراون یا کسی اور جگہ کی نوابزادی کے ساتھ تقدیر اور انانیت کے مسئلے پر بحث کرنے کے لیے کافی نہ تھی بیگم صاحبہ نے کہا میری زندگی کی حیرت انگیز کہانی آج ہی پوری ہوئی ہے آپ سننا چاہیں تو بیان کروں میں نے کہا آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں اس میں چاہنے کا کیا سوال ہے اگر آپ عنایت فرمائیں تو میں سن کر سرفراز ہوں گا کوئی ایسا نہ سمجھے کہ میں نے ان باتوں کو ہندوستانی زبان میں اسی طرح کہا تھا کہنے کا ارادہ تو ضرور تھا مگر اس کی قدرت نہ تھی بیگم صاحبہ باتیں کرتی تھیں تو مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شبنم سے دھلے ہوئے اناج کی سنہری بالیوں پر صبح کی فرحد بخش ہوا لہریں لیتی چلی جا رہی ہے ان کی گفتگو کے اندر ملاحت فطری خشخلقی یہ دو باتیں نمایاں تھیں میں نہایت اختصار کے ساتھ رک رک کر گوار کی طرح سیدھا سادھا جواب دیتا جا رہا تھا میری زبان میں اس طرح کی برجستہ طبی شائستگی نہ تھی بیگم صاحبہ سے بات کرتے وقت اپنی اس کمزوری کا مجھے قدم قدم پر احساس ہو رہا تھا اس نے کہا مغل بادشاہوں کے ساتھ میرا جدی تعلق ہے اس خاندانی وقار کو قائم رکھنے کے لیے میری شادی کا ہونا مشکل ہو گیا تھا کیونکہ میرے مقابل کا کوئی لڑکا مل نہیں رہا تھا آخرش لکھنؤ کے ایک نواب کے ساتھ میری شادی کی نسبت آئی میرے والے سوچ ہی رہے تھے اتنے میں بندوق کے کارتوسوں کو دانت سے کاٹنے کی بات پر انگریزی سرکار سے سپاہیوں کی لڑائی چھڑ گئی توپوں کے دھویں سے ہندوستان پر اندھیرا چھا گیا زنانی آواز میں خصوصاً کسی اعلی خاندان کی خاتون کی زبان سے کبھی بھی میں نے ہندوستانی زبان نہ سنی تھی پھر بھی میں صاف سمجھ گیا کہ یہ زبان امیروں کی زبان ہے یہ جس زمانے کی زبان ہے وہ زمانہ اب نہیں رہا ہے ریل گاڑی ٹیلی گراف اور تجارت کی بھیڑ بھاڑ میں طبقۂ عمرہ کے گم ہو جانے کی وجہ سے گویا ان چیزوں کی زینت جاتی رہی ہے اور ان کی ترقی رک گئی ہے نوابزادی کی زبان سے باتیں سنتے ہی انگریزوں کے آباد کیے ہوئے جدید زمانے کے پہاڑی شہر دارجلنگ میں کوہرے کے گھنے جال کے اندر سے مغل بادشاہوں کے زمانے کے واقعات عقیدت کی کشش سے میرے تصور کی آنکھوں کے سامنے آنے لگے۔ پتھر کے بنے ہوئے بڑے بڑے سرب فلک محلوں کی قطار راستے پر بڑی بڑی دم والے زرق برخ زین کسے گھوڑوں پر سوار ہاتھیوں کی پشت پر زری کے جھال لگے ہوئے ہودج شہری لوگوں کے سر پر مختلف رنگوں کی پگڑیاں شال ریشم جامدانی وغیرہ کے بنے ہوئے کپڑوں کی پوشاکیں کمر میں پیش قبض زری کے نوک دار جوتے طویل فرصت اور دستور رواج کی بے حد پابندی ان سب چیزوں کو میرے دل کی آنکھوں نے دیکھا نوابزادی نے کہا ہم لوگوں کا قلعہ جمنا کے کنارے تھا ہماری فوج کا افسر اعلیٰ ایک ہندو تھا اس کا نام تھا کیشر لال خاتون نے اپنی شیریں آواز کی ساری مٹھاس گویا ایک لمحے کے اندر لفظ کیشر لال پر نچھاور کر دی اپنی چھڑی کو زمین پر رکھ کر میں مستعد ہو کر بیٹھ گیا کیشر لال کٹر ہندو تھا میں ہر روز پاؤ پھٹتے ہی اٹھ کر زنانہ مکان کے جھروکے سے دیکھتی کیشر لال سینے تک جمنا کے پانی میں اتر کر غوطہ لگاتا اور طواف کرتا پھر طلوع ہوتے ہوئے آفتاب کی طرف نظر اٹھا کر اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر ابودیت کا اظہار کرتے ہوئے پانی کی نظر چڑھاتا اور بھیگے کپڑے پہنے ہوئے گھاٹ پر بیٹھ کر خوشو و خوشو کے ساتھ جپ کرتا اس کے بعد بھیروی کی راگنی میں بھجن گاتا ہوا گھر لوٹ جاتا میں مسلمان کی لڑکی تھی لیکن میں نے اپنے مذہب کے بارے میں کچھ نہ سنا تھا ہمارے مذہب میں کس طرح عبادت کی جاتی ہے یہ بھی میں نہیں جانتی تھی اس زمانے میں ہمارے گھر کے لوگ شراب ایش و عشرت میں مہو رہا کرتے تھے ان کو مذہب سے کوئی سروکار نہ تھا زنان خانے میں بھی مذہب کی گرفت کمزور ہو گئی تھی عورتوں کے بھی دن حسی دل لگی میں گزرتے تھے شاید پروردگار نے ہی میری فطرت میں مذہب کی چاہ رکھی تھی یا کوئی دوسری وجہ جس کی مجھے اب خبر نہیں لیکن ہر روز صبح کے سناٹے میں آفتاب کے نکلتے ہی سوتی ہوئی جمنا کے گھاٹ کی سفید سیڑھی پر تنہا بیٹھ کر جب کیشر لال پوجا کیا کرتا تو اسے دیکھ کر میرا دل ایک خاموش اور نو زائدہ اشتیاق و احترام سے لبریز ہو جایا کرتا تھا ہمیشہ پابندی کے ساتھ عبادت و ریاضت کرنے کی وجہ سے کیشر لال کا دبلا پتلا گورا چٹا حسین جسم ایک ایسی مشل کی طرح روشن معلوم ہوتا تھا جس میں دھوئیں کا نام و نشان نہ تھا اس علی سیرت برہمن کی غیر معمولی کشش نے اس نا سمجھ مسلمان لڑکی کے دل کو نرم کر دیا تھا میری ایک ہندوستانی خادمہ تھی وہ ہر روز کیشر لال کو سر جھکا کر پرنام کرتی اور اس کے قدموں کی خاک سر پر لیا کرتی اسے دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی اور رشک بھی ہوتا تھا کریا کرم اور تیز تہوار کے موقع پر خادمہ کبھی کبھی برہمن بھوجن کرایا کرتی اور ان کو نظرانہ بھی دیا کرتی تھی میں نے خود ہی اسے کچھ روپیہ دے کر کہا تم کیشر لال کو دعوت دو گی اس نے دانتوں سے زبان داپ کر کہا کیشر لال ٹھاکر نہ کسی کی دعوت قبول کرتے ہیں نہ نظرانہ لیتے ہیں بال یا براہ راست کسی طرح کیشر کو اپنی بھکتی پیش نہ کر سکنے کی وجہ سے گویا میرا بھوکا دل محسوس کر رہ جاتا تھا میرے اجداد میں سے کوئی شخص ایک ہندو خاتون کو زبردستی بیاہ لایا تھا محل سراہ میں بیٹھ کر انہیں کی پاک خون کو اپنی رگوں میں چلتا ہوا میں محسوس کرتی اور اسی خون کے رشتے سے کیشر لال کے ساتھ یگانگت تصور کر کے کسی قدر تسکین حاصل کرتی اپنی ہندو خادمہ سے میں نے ہندو دھرم کی عبادت کے ارکان اور مذہبی رسوم سیکھ لیے اور رامائن و مہا بھارت کی پرسرار کہانیوں کو تفصیل کے ساتھ سنا اور اسی محل محلسرا میں بیٹھے بیٹھے ہندو دنیا کی حیرت انگیز تصویر میرے دل میں اتر آتی بت اور مورتیں سنکھ بجنے کی آواز سنہرے گمبد والے مندر لوبان اور اگر بتیوں کی کثرت چندن کی مہک کے ساتھ پھولوں کی خوشبو کی آمیزش جوگیوں کی فوق الفطرت طاقت برہمنوں کے نمایاں کارنامے انسان کے بھیس میں دیوتاؤں کی لیلا یہ ساری چیزیں گویا اکٹھا ہو کر بہت پرانی بہت پھیلی ہوئی اور بہت دور ایک ایسی مایا بھری دنیا کو میری نظر کے سامنے پیش کر دیتی جو انسان کی عقل و فہم سے بالا تر تھی میرا تصور گویا ایک سرے شام آشیانہ گم کردہ ابابیل کی طرح ایک قدیم اور وسیع محل کے کمروں میں چکر لگایا کرتا میرے ننے سے دل میں ہندو گھرانہ ایک پرستان کا رومانی روپ اختیار کیے ہوئے تھا اتنے میں کمپنی بہادر سے سپاہیوں کی لڑائی چھڑ گئی بدراون کے چھوٹے سے قلعے میں بغاوت کی لہر پہنچ گئی کیشر لال نے کہا پہلے گائے خور لوگوں کو آریہ ورت سے نکال کر باہر کیا جائے اس کے بعد ہندوستان کی سلطنت کے لیے ہندو اور مسلمان کے درمیان پانسا پھینک کر خود فیصلہ کر لیں گے میرے والد غلام قادر خان ہوشیار آدمی تھے وہ انگریزوں کو ایک خاص رشتے سے یاد کر کے کہا کرتے جس بات کا ہونا ممکن نہیں اسے بھی وہ کر کے دکھا سکتے ہیں ہندوستانی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ایک غیر متعقن امید پر میں اپنے اس چھوٹے سے قلعے کو نہیں کھونا چاہتا میں کمپنی بہادر سے نہیں لڑوں گا جس وقت کے ہندوستان کے ہندوؤں اور مسلمانوں کا خون گرم ہو چکا تھا اس وقت میرے والد کے اس بنیا پن سے سب کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی میری بیگم مائیں تک بیکل ہو رہی تھی اتنے میں کیشر لال ماں ایک مسلح فوج کے عام موجود ہوا اور میرے والد سے کہا نواب صاحب اگر آپ ہم لوگوں کا ساتھ نہ دیں گے تو جب تک لڑائی چلے گی آپ کو قید کر کے قلعے کو میں اپنے قبضے میں رکھوں گا والد نے کہا تمہیں کوئی ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی میں تم لوگوں کے ساتھ ہی رہوں گا کیسر لال نے کہا خزانے سے کچھ روپیہ نکالنا پڑے گا میرے والد نے زیادہ تو نہیں دیا کہا جب جیسی ضرورت ہوگی دیتا رہوں گا میرے سر سے پیر تک جتنے زیور تھے میں نے اتار کر ایک کپڑے میں باندھے اور اپنی ہندو خاتمہ کے ذریعے اس کو کیسر لال کے پاس بھجوا دیا اس نے قبول کر لیا میرے زیور سے خالی جسم کے رگو پے میں خوشی اور جذبات کی لہر دوڑ گئی مورچہ لگی ہوئی تلواروں کو اور بندوقوں کی نالیوں کو کیشل لال صاف کرنے اور مانجھنے میں مصروف ہو گیا اتنے میں یقائق ایک دن تیسرے پہر زلے کے کمیشنر صاحب گوروں کی لال کرتی والی فوج لے کر گرد اڑاتے ہوئے ہمارے قلعے میں آ داخل ہوئے میرے والد غلام قادر خاں نے خفیہ طور پر ان کو بغاوت کی خبر دے دی تھی بدراون کی فوج پر کیشل لال کا اتنا اقتدار تھا کہ اس کے حکم پر وہ ٹوٹی ہوئی بندوقوں اور زنگ خوردہ تلواروں کو ہی لے کر لڑتے ہوئے مر جانے پر تیار ہو گئے اپنے غدار باپ کا مکان مجھے دوزخ معلوم ہونے لگا رنج و علم اور شرم و نفرت سے میرا سینہ پھٹا جا رہا تھا پھر بھی آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو نہ نکلا اپنے بزدل بھائی کی پوشاک پہن کر اور بھیز بدل کر میں زنان خانے سے باہر نکل پڑی کسی کو دیکھنے کی فرصت نہ تھی اس وقت تو گرد اور بارود کے دھویں اوڑھنا سپاہیوں کا شور و غل مچانا اور بندوقوں کی آواز سب بند ہو چکے تھے ان کی جگہ پر مردوں کی دردناک خاموشی زمین و آسمان کو احاطہ کیے ہوئے تھی جمنا کے پانی کو خون سے رنگ کے آفتاب غروب ہو چکا تھا اور آسمان پر ماہ کامل شام ہی سے نکلا ہوا تھا لڑائی کے میدان میں چاروں طرف مردوں کے پڑے رہنے کا منظر نہایت ہی حیبت ناک تھا کوئی دوسرا موقع ہوتا تو درد و غم سے میرا دل بھراتا لیکن اس دن میں خواب میں کھوئے ہوئے شخص کی طرح اس میدان میں گھوم رہی تھی ڈھونڈ رہی تھی کہ کیشر لال کہاں ہے اس ایک دھیان کے سوا باقی سب کچھ مجھے بے حقیقت معلوم ہو رہا تھا ڈھونڈتے ڈھونڈتے آدھی رات گئے میں نے چاند کی روشنی میں دیکھا میدان کارزار کے قریب ہی جمنا کنارے عام کے باغ کے نیچے کیشر لال اور اس کے خیر خادم دیو کی نندن کی لاشیں پڑی ہیں میں سمجھ گئی کہ زخم کاری کھا کر آقا خادم کو یا خادم آکا کو اس محفوظ جگہ پر لے ہے اور خود جاں بحق ہو گیا ہے پہلے تو میں نے اپنا بہت دنوں کا غیر تسکین شدہ ارمان نکالا کیشر لال کے قدموں پر لوٹ کر اپنے گھٹنے تک پہنچے ہوئے بالوں سے کئی بار اس کی خاکے پاک پہنچ لیا اس کے برف کی طرح ٹھنڈے پاک پیروں کو اپنی تپتی ہوئی پیشانی پر اٹھا لیا اس کے پیر چومتے ہی میرے بہت دنوں کے ضبط کیے ہوئے آنسو میں سیلاب آ گیا اتنے میں کیشر لال کے بدن میں تھوڑی سی حرکت ہوئی اور یک اس کی درد بھری الجی ہوئی آواز سن کر میں چونک اٹھی اور اس کا پیر چھوڑ کر کھڑی ہو گئی بند آنکھوں کے ساتھ اپنے خوش گلے کے اندر سے ایک بار اس نے کہا پانی فوراً میں اپنے بدن کے کپڑے کا ایک کونا جمنا کے پانی میں بھگو کر لائی اور اسے نچوڑ کر کیشر لال کے بند ہوٹوں کے اندر پانی ٹپکانے لگی پھر اس کی بائیں آنکھ اور پیشانی پر جو سخت چوٹ لگی تھی اس زخم پر میں نے اپنے کپڑے کا بھیگا ہوا حصہ پھاڑ کر پٹی باندھ اس طرح کئی بار جمنا کا پانی لا کر اس کے منہ اور آنکھوں پر چھڑکنے کے بعد اس کو رفتہ رفتہ ہوش آنے لگا میں نے پوچھا اور پانی دوں کیشن لال نے کہا تم کون ہو جب تم اس سے رہا نہ گیا میں نے کہا لانڈی آپ کی جانصار خادمہ ہے میں نواب غلام قادر خاں کی لڑکی ہوں میں نے سمجھا تھا کیشل لال رحلت کرتے وقت اپنی شہدائی کی آخری پہچان ساتھ لے جائے گا اور اس خوشی سے کوئی بھی مجھے محروم نہ کر سکے گا میرے تعارف کراتے ہی کیشر لال شیر کی طرح گرش دار آواز میں بول اٹھا بے ایمان کی لڑکی بے دھرم میرے مرتے وقت بے دین کے ہاتھ کا پانی دے کر تو نے میرا دھرم نشٹ کر دیا اتنا کہہ کر اس نے اپنے داہنے ہاتھ سے میری پیشانی پر اس زور سے تھپڑ مارا کہ میں بدہواس ہو کر گر پڑی اور میری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا اس وقت میری عمر سولہ برس کی تھی وہ پہلا ہی دن تھا کہ میں گھر سے باہر نکلی تھی اس وقت تک باہر کے آسمان پر آفتاب کی للچائی ہوئی شعاؤں نے میری جوانی کی ملاحت کو چرایا نہ تھا باہر کے سماج میں قدم رکھتے ہی سماج نے اور خاص کر میرے اپنے دیوتا نے اس طرح میرا استقبال کیا اب تک میں بجھا ہوا سگریٹ ہاتھ میں لیے مہو ہو کر مورت کی طرح بیٹھا تھا کہانی سن رہا تھا یا شیریں زبان سن رہا تھا یا کوئی گانا سن رہا تھا یہ نہیں کہہ سکتا میں بالکل ہی خاموش بیٹھا تھا اتنی دیر بعد مجھ سے رہا نہ گیا یک میں بول اٹھا جانور نوابزادی نے کہا کون جانور جانور کیا موت کی اذیت کے وقت اپنے منہ کے سامنے کا پانی ہٹا دیتا ہے میں کچھ چھیپ گیا پھر کہا ہاں ٹھیک ہے وہ تو دیوتا ہے نوابزادی نے کہا کیسا دیوتا دیوتا بھی کبھی اپنے شہدائی کی مخلصانہ خدمت کو ٹھکرا سکتا ہے میں نے کہا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے اتنا کہہ کر میں خاموش ہو گیا نوابزادی کہتی گئی پہلے تو مجھے بہت ہی سخت صدمہ ہوا ایسا معلوم ہوا کہ دفتن سارا جہان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر میرے سر پر ٹوٹ پڑا ہے لمحے بھر کے اندر ہوش آتے ہی میں نے اس کٹھور بے مروت اور بے حس مقدس برہمن کی دور ہی سے قدم بوسی کی میں نے اپنے دل میں کہا اے برہمن تم غریب کی خدمت غیر کا انجل امیر کا عطیہ دوشیزہ کا جوبن عورت کا پریم کچھ بھی قبول نہیں کرتے تم آزاد ہو تنے تنہا ہو بے لاگ ہو اور تم تک پہنچنا مشکل ہے تمہارے پاس اپنے آپ کو حوالے کر دینے کا بھی اب اختیار مجھے نہیں ہے نوابزادی کو زمین پر اپنا سر رکھ کر اسے پرنام کرتے دیکھ کر کیشل اللال نے کیا سوچا تھا میں نہیں کہہ سکتی لیکن اس کے چہرے سے اس یا کوئی ایسی تبدیلی کا اظہار نہ ہوا تمانیت کے ساتھ ایک دفعہ میری طرف دیکھا پھر آہستہ آہستہ اٹھ کھڑا ہوا میں نے چوکنا ہو کر اسے سہارا دینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا اس نے بے توجہ ہی کے ساتھ ہٹا دیا اور بڑی تکلیف سے جمنا کنارے جا پہنچا وہاں مسافروں کو پار لے جانے والی ایک کشتی بندی ہوئی تھی نہ پار ہونے والا کوئی تھا نہ پار کرانے والا کوئی اس کشتی پر سوار ہو کر کیشر لال نے اس کے بندھن کو کھول دیا آخر کار کشتی بیچ دریا میں پہنچ کر رفتہ رفتہ نظر سے غائب ہو گئی میرا جی چاہا کہ اپنے دل کا سارا بوجھ اپنے حسن کا سارا بوجھ اور اپنی ٹھکرائی ہوئی محبت کا سارا بوجھ اپنے ساتھ لے کر اس نظر سے اوجل کشتی کی طرف رخ کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر نیم شب کی خاموشی میں قبل از وقت ٹہنی سے گر پڑنے والی کلی کی طرح اپنی بے مصرف زندگی کو اس چاندنی میں جھلکتی ہوئی سپاٹ جمنا کے صدقے کر دوں لیکن میں ایسا نہ کر سکی آسمان پر چاند جمنا پار اندھیرا گوب جنگل کے درختوں کی قطاریں جمنا کا بے حصوں حرکت آب نوسی پانی ان سبوں نے گویا بغیر کسی قسم کی آواز نکالے ایک ساتھ مل کر موت کا گانا گایا اس آدھی رات میں چاند ستاروں اور سیاروں سے آراستہ تینوں جہانوں نے یک زبان ہو کر مجھے مرنے کی دعوت دی صرف غیر متحرک اور پرسکون جمنا میں بہتی ہوئی نظر سے غائب ایک فرسودہ کشتی اس چھٹکتی چاندی میں ایک ٹھنڈی میٹھی ہلکی دلکش اور غیر محدود موت کے آغوش سے مجھے جھٹک کر زندگی کے راستے پر لے چلی غنودگی کی حالت میں چلتے ہوئے شخص کی طرح جمنا کے کنارے کبھی تو جنگل کے چبھتے ہوئے گھاس پر سے کبھی ریگستان کی ر پر سے کبھی پتھر کی اونچی چٹانوں پر سے اور کبھی گھنے جھاڑیوں کے جنگل کے اندر سے میں گزرتی چلی جا رہی تھی یہاں تک کہہ کر وہ چپ ہو گئی میں بھی خاموش بیٹھا رہا بہت دیر بعد نوابزادی نے کہا اس کے بعد کے واقعات بہت الجھے ہوئے ہیں انہیں کیوں کر سلجھا کر بیان کروں میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ایک دشوار گزار گھنے جنگل کے اندر سے میں چلی تھی ٹھیک کب اور کس راستے سے گزری تھی اسے اب ڈھونڈ کر نکالنا مشکل ہے کہاں سے ابتدا کروں کہاں اسے ختم کروں کون کون سی باتوں کو چھوڑ دوں اور کون کون سی باتوں کو رکھوں ساری کہانی کو کس طرح صاف اور واضح طور پر بیان کروں کہ اس میں کی کوئی چیز بھی ناقابل عمل یا خلاف فطرت نہ معلوم ہو لیکن میں اپنی اتنے دنوں کی زندگی میں صاف سمجھ گئی ہوں کہ محال یا ناقابل عمل کوئی چیز نہیں ہے ایک نوابزادی کے حرم سرا کے باہر کی دنیا میں قدم رکھنا نہایت کٹھن اور خوفناک بات معلوم ہوتی ہے لیکن یہ محض اس کا وہم ہے ایک دفعہ باہر نکلنے کے بعد چلنے کا راستہ مل ہی جاتا ہے ہاں وہ راستہ نوابی راستہ نہیں ہے مگر راستہ تو ہے اس راستے پر آدمی برابر چلتے آئے ہیں بے شک وہ راستہ غیر محدود ناہموار اور دشوار گزار ہے اور مختلف شاخوں میں بٹا ہوا ہے وہ راستہ سکھ دکھ اور رکاوٹوں میں الجھا ہوا ہے پھر بھی وہ راستہ تو ہے اس شار عام پر نوابزادی کے تنہ تنہا سفر کی لمبی داستان سننے میں کچھ لطف نہیں آئے گا اور اگر کچھ لطف بھی آ جائے تو بھی اس کے بیان کرنے کو میرا دل نہیں چاہتا مختصر یہ کہ بہت تکلیف اور ذلت اٹھانا پڑی تھی اور جوکھوں میں پڑنا پڑا تھا پھر بھی اپنی زندگی سے میں تنگ نہ آئی آتش بازی کی طرح جتنا جلتی گئی اتنا ہی ابھرتی گئی جب تک تیزی کے ساتھ جل رہی تھی اس وقت مجھے اس کا احساس نہ تھا کہ میں جل بھی رہی ہوں آج اس بے انتہا عذیت اور غیر محدود مسرت کی شمع کے یکائق بن جانے پر میں یہاں زمین پر سرے راہ بے حصوں حرکت بیٹھ گئی ہوں آج میرے سفر کا اختتام ہو گیا ہے میری کہانی بھی یہیں ختم ہوتی ہے اتنا کہہ کر نوابزادی رک گئی میں نے اپنے دل میں کہا یہاں تو کسی طرح کہانی ختم نہیں ہو سکتی تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے ٹوٹی پھوٹی ہندی میں عرض کیا بے ادبی معاف کیجئے آخر کا حصہ اگر تھوڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرماتی تو میرے دل کی تشویش ایک حد تک رفا ہو جاتی نوابزادی کو ہنسی آ گئی میں نے دیکھا کہ میری ٹوٹی پھوٹی ہندی کام گئی اگر میں خالص ہندوستانی زبان میں گفتگو کر سکتا تو مجھ سے وہ کسی قدر نہ جھیپتی لیکن اس کی مادری زبان سے میری ناواقفیت تھی گویا ہم دونوں کے درمیان حائل تھی وہی گویا ایک اوٹ بن گئی تھی اس نے پھر کہنا شروع کیا کیشل لال کی خبر مجھے اکثر ملا کرتی تھی لیکن اسے ملنے کا موقع کبھی ہاتھ نہ آیا تاتیا ٹوپے کی جماعت میں شامل ہو کر اس بغاوت سے گھرے ہوئے آسمان کے نیچے وہ کبھی پورب کی طرف اور کبھی پچھم کی طرف کبھی جنوب مشرق اور کبھی جنوب مغرب کی طرف بجلی کی چمک کی طرح کبھی ظاہر اور کبھی غائب ہو جاتا تھا میں اس وقت جوگن بن کر کاشی کے شیبانند سوامی کو بابا پکار کر ان کے پاس سنسکرٹ شاستر سیکھ رہی تھی ہندوستان کی ساری خبریں ان کے قدموں پر آ پہنچتی تھی میں پورے اعتقاد سے شاستر سیکھ رہی تھی اور درد آمیز اضطراب کے ساتھ لڑائی کی خبریں بھی فراہم کر رہی تھی رفتہ رفتہ برٹش راج نے ہندوستان کی بغاوت کی آگ کو اپنے پیروں سے کچل کر بجھا دیا پھر تو کیشر لال کی خبر کا آنا یک بند ہو گیا انقلاب کی خطرناک فضا کے اندر خون کی شعاؤں کی روشنی میں بھارت کے جن شیر مردوں کی تصویریں کبھی کبھی آنکھوں کے سامنے آیا کرتی تھی یک اندھیرے میں چھپ گئی جب تو میں وہاں اور نہ رہ سکی اپنے گرو کا سایہ عاطفت چھوڑ کر بیراگن کے لباس میں پھر نکل پڑی میں رستے رستے ماری پھری بہت سے تیرتھوں اور مندروں کے چکر لگا آئی کیشر کا کہیں پتہ نہ ملا. ایسے دو ایک شخص ملے جو ان کے نام سے واقف تھے انہوں نے کہا یا تو وہ لڑائی میں شہید ہو گئے ہیں یا قید خانے میں جاں بحق ہو گئے ہیں میرے دل کی تہ سے آواز آئی ہرگز نہیں کیشر لال کی موت نہیں ہو سکتی ہے وہ چمکتی ہوئی روشنی جس کا قرب میرے برداشت کے باہر تھا ابھی بھی مفقود نہیں ہوئی ہے میری جانساری قبول کرنے کے لیے اب بھی وہ کسی سنسان ڈراؤنی قربان گاہ میں بھڑکتی ہوئی آگ کی طرح تابہ ہے ہندو شاستر میں ہے کہ علم اور عبادت اور ریاضت کے ذریعے سے شودر براہمن ہو سکتا ہے مسلمان برہمن ہو سکتا ہے یا نہیں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے اس کی ایک یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس زمانے میں مسلمان نہ تھے میں جانتی تھی کہ کیشر لال سے ملنے میں ابھی مجھے دیر لگے گی وجہ اس کی یہ تھی کہ اس سے پہلے میرے لیے برہمن ہونا ضروری تھا ایک ایک کر کے تیس برس پار ہو گئے میں طور طریقے میں چال و چلن میں اندر و باہر پوری طرح دل جان سے برہمن ہو گئی میری اس برہمن دادی کا پاک خون میرے سارے جسم میں پیوست ہو گیا تھا ان فوان شباب میں دل ہی دل میں میرے برہمن ہونے کی ابتدا ہوئی تھی اور شباب ڈھل جانے کے بعد میں پوری طرح برہمن ہو گئی تھی جبھی تو میں نے بغیر کسی جھجھک کے اپنی سارے جہان کو ایک برہمن کے قدموں پر فنا ہو کر بقا کی ایک درخشہ زندگی پائی انقلابی جنگ کے زمانے میں کیشر لال کی شجاعت کی باتیں میں نے بہت سنی تھی لیکن ان باتوں کا میرے دل پر کوئی خاص اثر نہ ہو سکا تھا میں نے وہ جو دیکھا تھا کہ چاندنی رات میں پرسکون جمنا کے بیچ میں ایک چھوٹی سی کشتی پر کیشر لال چپ چاپ تنہا بہتا چلا جا رہا ہے وہی نقشہ میرے دل نشیں ہو کر رہ گیا تھا میں ہر وقت یہی دیکھ رہی تھی کہ برہمن اکیلا دریا کی موج پر کشتی میں بہتا ہوا کسی غیر معین ماہوم مقصد کی تلاش میں چلا جا رہا ہے نہ اس کا کوئی ساتھی ہے نہ کوئی خدمت گزار اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے وہ بے عیب اور خوددار جوان اپنے لیے آپ ہی کافی ہے آسمان پر چاند ستارے اور سیارے سبھی خاموشی کے ساتھ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں اتنے میں خبر ملی کیشل لال شاہی سزا سے بھاگ کر نیپال میں پناہ گزی ہیں میں نیپال گئی وہاں بہت دنوں تک رہنے کے بعد خبر ملی بہت دن ہوئے کیشر لال نیپال چھوڑ کر کہیں چلا گیا کسی کو معلوم نہیں جب سے میں پہاڑ پر پربت گھوم رہی ہوں یہ ہندو کا دیس نہیں ہے بھوٹیاں اور پچا قوم ناپاک اور ملش قوم ہے ان میں کھانے پینے اور رہن سہن کا کوئی امتیاز نہیں ہے. ان کے دیوتا ان کا پوجا پاٹھ سبھی ہی علیحدہ بہت دنوں کی ریاضت اور نفس کشی کے بعد میں نے جس خالص تقدس کو حاصل کیا تھا ڈرتی تھی کہ کہیں اس میں داغ نہ لگ جائے میں بڑی مشکلوں سے ہر طرح کے تجسس اور ناپاک چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر چل رہی تھی میں جان رہی تھی کہ میری ناؤ کنارے آ لگی ہے اور میری زندگی کی آخری منزل قریب ہی ہے اس کے بعد اور کیا کہوں آخری بات بہت مختصر ہے چراغ جب گل ہوتا ہے تو ایک ہی پھونک سے بجھ جاتا ہے اس بات کو وضاحت کے ساتھ کیا بیان کروں اڑتیس برس کے بعد اسی دارجلنگ میں آج آج صبح کیشل لال کو میں نے دیکھ پایا اسے چپ ہوتے دیکھ کر میں نے بے کے ساتھ دریافت کیا آپ نے کیا دیکھا نواب نوابزادی نے کہا میں نے دیکھا کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے اداس اور مغموم حالت میں بوڑھا کیشل لال ایک بھوٹیوں کی بستی میں اپنی بھوٹیا بیوی اور اس کے بتن سے نواسے نواسیوں کو لے کر بھٹے کے خوشے نکال کر دھانے چن رہا ہے کہانی ختم گئی میں نے خیال کیا کہ اس کی دلجوئی کی غرض سے کچھ کہنا چاہیے چنانچہ میں نے کہا 38 سال تک متواتر جس شخص کو اپنی جان کی خاطر غیر مذہب کے لوگوں سے ہر وقت ملتے جلتے رہنا پڑا ہے وہ کیوں کر اتنے دنوں تک اپنے طور طریقے اور عادات کو بدستور قائم رکھ سکتا ہے نواب زادی نے کہا کیا میں اس بات کو نہیں سمجھتی لیکن اتنے دنوں تک میں کس دھوکے میں گرفتار ہو کر گھوم رہی تھی مجھے کیا معلوم تھا کہ جس کی کشش نے میرے بچپنے کے دل کو موہ لیا تھا وہ روحانیت نہ تھی بلکہ ایک تعصب تھا ایک پکشپات تھا اور بہت دنوں کی عادت کا اظہار تھا لیکن میں نے سمجھا تھا کہ وہ ایک الوحیت ہے وہ ایک خدائیت ہے جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا وجہ تھی کہ جب سولہ برس کے سن میں پہلے پہل میں اپنے آبائی مکان سے باہر نکلی اور اس چاندنی رات میں کشادہ دل کے ساتھ تن من کے وارنے کے بدلے میں مجھے برہمن کے داہنے ہاتھ سے ایک ناقابل برداشت ضلت اٹھانی پڑی تھی تب بھی بغیر چونو چرا میں نے اسے اپنے گرو کا انعام سمجھ کر اس کے آگے مزید احترام کے ساتھ سر تسلیم خم کر دیا تھا ہائے برہمن تم نے تو اپنی ایک عادت کی جگہ دوسری عادت اختیار کر لی ہے میں اپنے ایک ہی جوبن اور ایک ہی زندگی کے وز دوسرا جوبن اور دوسری زندگی کہاں پاؤں اتنا کہہ کر خاتون اٹھ کھڑی ہوئی اور مجھ سے کہا نمسکار بابو جی فوراً ہی گویا اپنی غلطی کو اس نے درست کیا اور کہا سلام صاحب اس مسلمانی خطاب کے ساتھ گویا اس نے خاک میں ملی ہوئی کمزور بنیاد کی برہمنیت کو آخری بار خیر بات کہا میرے کچھ کہنے سے پہلے تاریخ کوہرے سے گھرے ہوئے ہمالیہ پہاڑ میں وہ بادل کی طرح کہیں غائب ہو گئی میں تھوڑی دیر تک آنکھیں بند کر کے ان سارے واقعات کا نقشہ اپنے دل کے آئینے میں دیکھتا رہا دیکھا کہ اپنے محل میں جمنا کے کنارے کے جھروکے سے لگ کر سولہ سالہ نوابزادی مسنت پر آرام سے بیٹھی ہوئی ہے پھر اسے تیرتھ یاترا کرتے ہوئے مندروں میں سرے شام حضو و خشو کے ساتھ عبادت اور ریاضت میں محب دیکھا اس کے بعد اس دارجلنگ میں کلکتہ روٹ کے کنارے کوہر سے گھری ہوئی اس دل شکستہ دکھیا کی مانو صورت کو دیکھا ایک نوجوان عورت کی رگوں کے اندر ہندو اور مسلمان کے خلاف خونوں کے ٹکرانے سے جو بجرنگی سنگیت نکل رہی تھی وہ ایک شیریں زبان کی آمیزش کے ساتھ میرے دماغ میں گونجنے لگی آنکھ کھول کر دیکھا کہ كائق بادل کے ہٹ جانے پر خوشگوار دھوپ میں شفاف آسمان جھلملا رہا ہے انگریز عورتیں ركشاؤں پر اور انگریز مرد گھوڑوں پر سوار ہو کر ہوا خوری کو نکلے ہیں دو ایک بنگالیوں کی گلو بند سے لپٹی ہوئی صورت بھی کبھی کبھی نظر آ رہی ہے ان میں کا کوئی کوئی میری طرف حیرت سے دیكھتا بھی جا رہا ہے میں جلدی اٹھا ہوا اس آفتاب کی روشنی میں چمکتی ہوئی اور چاروں طرف سے کھلی ہوئی دنیا کو دیکھ کر وہ بادل میں چھپی ہوئی کہانی مجھے سچی نہیں معلوم ہو رہی ہے اب میرا خیال ہے کہ کوہرے کے ساتھ اپنے سگریٹ کے دھوئیں کو پوری طرح ملا کر میں نے ایک فرضی کہانی گڑی تھی وہ مسلمان برحمن وہ بہادر برحمن وہ جمنا کنارے کا قلعہ شاید کوئی چیز بھی سچ نہ ہو